0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale i giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di presentare l'ospite di oggi ci tengo a ricordarvi che se non lo avete ancora fatto correte ad iscrivervi e a condividere il podcast e dove possibile lasciate una recensione mi raccomando positiva in modo tale da far conoscere sono contrariata a più persone possibili. Parlando di iscrizione, vi ricordo anche che Sono Contrariata è su YouTube, quindi se andate sull'applicazione o sul sito di YouTube e scrivete nella barra di ricerca Sono Contrariata Podcast, trovate il link al canale YouTube, potete iscrivervi e troverete tutti i giovedì nuovi episodi di Sono Contrariata Podcast anche in versione video. Quindi giovedì è proprio il Sono Contrariata Day, un episodio su tutte le piattaforme di streaming e l'episodio video, la versione video sul canale YouTube ultimissima cosa, se non lo avete ancora fatto correte a mettere like alla pagina Instagram sono sonocontrarieta.podcast io mh, ho deciso di presentare l'ospite di oggi in maniera molto diversa ovvero l'ospite di oggi è Valentina una donna che io ho fortemente voluto nel podcast, l'ho contattata, il suo profilo l'ho trovato per caso, ma mai il caso mi ha reso così felice. Capirete il perché ascoltando questo episodio, perché la storia che racconterà Non è solo fatta di lotta contro una malattia, ovvero contro il tumore al seno, ma è una storia di lotta per realizzare i propri sogni. È un'intervista che a me dispiace aver dovuto ridurre a dei tempi, tra virgolette, consoni per il podcast, ma che vi posso assicurare... Vi farà amare non solo Valentina come persona, come professionista, in quanto è una make-up artist e un'esperta di bellezza, ma eh, vi farà amare anche il progetto che lei ha iniziato, ovvero Onco Beauty. In questo episodio parliamo di due argomenti che spesso si pensano siano agli antipodi, ovvero bellezza e paziente oncologico quindi malattia, tumore ma la storia di Valentina ma, e soprattutto gli insegnamenti che porta a uh, tutte le persone che fanno parte della community di Onco Beauty, vi faranno capire che la parola bellezza si può anche portare nei reparti di oncologia io evito di dilungarmi ancora sono felicissima di aver intervistato Valentina e spero che questo episodio possa piacere anche a voi mi raccomando condividetelo con chiunque sui social se vi va di taggarmi e... Se vi piace a tal punto da voler vedere anche la versione video correte sul canale YouTube perché come sempre ogni giovedì alle ore 14 sarà online sia il video sul canale YouTube che l'episodio su tutte le piattaforme di streaming. Io vi lascio all'intervista e vi auguro buon ascolto. Sono Valentina,
1: ho 35 anni e vengo da Roma. Sono paziente oncologica, ho scoperto il tumore al seno a 33 anni, quindi un paio di anni fa, sono stata operata, ho fatto otto lunghi mesi di chemioterapia, radioterapia ed oggi sono in follow-up, quindi controlli semestrali obbligatori.
0: Bene, io prima di affrontare questo argomento parlerei di Valentina. Se c'è una cosa che traspare dalle pagine e questo grande amore per la bellezza, ma soprattutto per l'estetica. Da dove nasce, cioè quando ti sei accorta che questo mondo, che spesso è considerato frivolo, ti faceva stare bene?
1: Allora già quando avevo tipo 6-7 anni provavo a colorare con le tempere I capelli delle mie Barbie Provavo a truccarmi Mi truccavo di nascosto Perché mio padre non era assolutamente d'accordo E quindi avevo preso qualche trucco Dalla dalla sua fidanzata Che mi aveva già Di nascosto concesso E quando uscivo di casa Io già cercavo di truccarmi Con questi ombretti super colorati Che tra l'altro I colori non mi stavano benissimo Ma io ci provavo lo stesso Poi crescendo Questa questa passione in realtà non non avevo mai minimamente pensato che potesse trasformarsi in un lavoro perché davo per scontato che fosse solo una una passione. Io la mia adolescenza eh, l'ho fatta a Pescara. Il massimo che avevo visto di truccatrice era magari la ragazza che truccava all'interno della profumeria vicino casa. Mi ricordo che mi truccò per il mio compleanno, io ero affascinata dalla sua bellezza e dalla cura che metteva proprio nel suo trucco, perché era la prima truccatrice professionista che io avevo conosciuto. Mi facevo raccontare di lei che andava a Bologna a fare questi corsi, ma poi è finito lì, ho sempre avuto questa passione. Fino a quando non è capitata un'occasione, di un lavoro come hostess e promoter in questo annuncio c'era scritto cercasi truccatrice promoter, truccatrice per eventi nel weekend all'interno di alcune famose profumerie d'Italia non si richiede attestato di qualificazione l'importante è avere ottime abilità di vendita e Capacità di trucco E ho detto Beh perché non provare Questi weekend andarono benissimo Io riuscivo a vendere un sacco Ma soprattutto mi resi conto Che sapevo molte più cose Delle ragazze che lavoravano lì dentro E lì mi si è accesa la lampadina Ma parliamo che avevo già 28-29 anni Cioè nel senso Nella mia mente Ho iniziato a creare un sogno Di vedermi in un'attività mia E ho deciso di iscrivermi Al primo corso che ho trovato, che partiva a breve, di unghie in realtà, quindi di unicotecnica, però che dava la certificazione per poter aprire un'eventuale struttura. Mi sono venduta un bracciale d'oro che avevo e mi sono iscritta a questo corso, ma io facevo un lavoro completamente diverso, Lavoravo come hostess, come promoter, come vendite, facevo anche la venditrice di telefonia. Nel frattempo mi sono iscritta anche al corso di, di tatuaggio per poter avere l'abilitazione in un futuro di trucco permanente. Alla fine di tutto ho detto, vabbè, quello che diciamo a me ha sempre appassionato è il trucco. E così nell'arco di un anno e mezzo mi sono riempita di corsi. Immagino. sì. Una marea di soldi, ho venduto tutto quello che avevo di valore per pagarmi i corsi e, e da lì ho capito che l'estetica o la bellezza potevano diventare un lavoro.
0: E uh, chi ti stava vicino pensava fosse un buon investimento oppure che l'investimento migliore fosse stato veramente aprire una tua attività a quel punto? Allora, il mio fidanzato dell'epoca che convivevamo, quando io gli dissi che mi ero appassionata di estetica,
1: lui mi disse. Ma tu sei pazza, queste sono cazzate, non buttare i soldi, lavora normalmente e basta, cioè in realtà non, non aveva neanche minimamente preso in considerazione l'idea che io potessi lavorare nel beauty. Io arrivai a fare la scelta di buttarmi a fare i corsi perché avevo sempre lavorato, sempre lavorato nel settore delle vendite, per avere uno stipendio. Quindi lavoravo per avere i soldi, per potermi mantenere. Ad un certo punto sono arrivata che comunque facevo dei lavori che spesso non amavo e allora arrivai al punto in cui dissi vabbè, ma se io devo passare il resto della mia vita a svolgere un lavoro che non amo per portare a casa mille, mille due. a questo punto provo a farlo nel settore che mi piace, che perlomeno quei mille euro sono sudati, ma qua- cioè, m- mentre lo sto facendo...
0: Amo quello che faccio. Qual è stato il tuo primo lavoro ufficiale dopo comunque aver fatto tutti questi corsi?
1: Allora ho fatto qualche lavoretto presso altri tipo in un piccolo centro parrucchieri, qualche piccola collaborazione saltuaria, provai a, uh, con uh, alcune profumerie che mi chiamarono, mi, mi fecero il colloquio, rimasero anche molto affascinati diciamo, dalle, dalle mie competenze, alle mie capacità, però io avevo già quasi superato i 30 anni, quindi lì io non ho, non ho trovato particolari possibilità. Attraverso delle agenzie però che forniscono personale a queste grandi aziende ho continuato a fare la promoter in alcune profumerie importanti fino a quando è capitata l'occasione di un colloquio presso un'azienda di medicina estetica e chirurgia plastica che cercava una beauty advisor una consulente di di immagine beauty che avesse voglia di imparare anche quello che è la medicina estetica e fosse in grado di fare delle, delle consulenze alle, alle pazienti, alle donne che si approcciano soprattutto per la prima volta alla medicina estetica quindi ti chiedono informazioni su quello che sarà il trattamento hanno bisogno di, di avere un po' uh, un, un consiglio e da lì ho ampliato le mie conoscenze non solo nella nel beauty classico, nel, nella cosmetica, nel make-up o in quello che poteva essere la profumeria, ma anche diciamo un livello più, più alto
0: che è quello della medicina estetica. E questo fin quando l'hai portato avanti, questo lavoro? Fin... Fino a quando mi sono ammalata. Cioè, nel momento in cui mi
1: sono ammalata purtroppo ho dovuto abbandonare in teoria mi avevano detto che non avrei dovuto farla la chemio Mm dal tipo di tumore che avevo, l'intervento che avevo fatto mi dissero che forse potevo cavarmela solo con la terapia ormonale che è una terapia in pasticche in realtà poi quando mi dissero che dovevo fare chemio avevo la possibilità di di andare al lavoro soprattutto poi all'inizio non sapevo che io ho salvato i capelli perché ho utilizzato il casco refrigerante che è un macchinario che aiuta a diminuire la la caduta dei capelli in chemioterapia, ma quando mi diedero la notizia io non sapevo che sarei riuscita ad usare il casco, quindi sapevo che avrei perso tutti i capelli e quell'immagine di malattia non avrebbe potuto rappresentare l'immagine di bellezza che io promuovevo e che vendevo. Se io ti vendo un trattamento di bellezza E in quel momento la mia immagine, un'immagine di malattia, la persona che è di fronte potrebbe spaventarsi. Sarebbe stata dura per me, no? Continuare a vendere bellezza agli altri. E io io già da, da subito dopo la diagnosi, già non riuscivo più a riconoscermi allo specchio, perché è proprio uno shock psicologico, in cui mi guardavo e passavo molto tempo a fissarmi proprio davanti allo specchio nelle pupille e io non riuscivo a riconoscere la persona che vedevo allo specchio, probabilmente perché arrivi ad un punto in cui sei così arrabbiata che il tuo corpo ti ha tradito, che si è ammalato senza il tuo permesso cioè, come ti sei permesso di ammalarti quando io stavo vivendo il mio momento di gloria eh, avevo finalmente il lavoro che amavo eh, stavo iniziando ad avere anche una, un discreto successo nel senso che avevo iniziato anche a guadagnare di più perché finalmente potevo esercitare appunto il trucco permanente eh, dare i miei consigli beauty, lavorare con le clienti e questo si è ammalato, cioè la macchina si è rotta e mi ha lasciato a piedi. Mi sono ritrovata dentro all'improvviso con tutte le scarpe in un momento in cui io mi sentivo quasi all'apice della, della mia gioventù. La prima volta che entrai al Sant'Andrea ed entrai in quest'area, un un'ala dove sono tutti i pazienti oncologici, quindi nella sala di attesa, e io fino a due giorni prima avevo lavorato... Weekend in discoteca e di giorno in mezzo a a vendere bellezza, a rendere le donne bellissime. In questo reparto ho avuto proprio il il faccia a faccia con la realtà di quello che rappresenta la malattia. Mi sta succedendo proprio
0: realmente tutto questo. Viviamo in un mondo dove sui social ci sono molte persone appassionate di beauty che ne parlano, che aprono un canale YouTube... invece tu sei sempre stata più dritta al punto subito nel mondo lavorativo perché questo lato della tua vita hai deciso di renderlo pubblico?
1: Io i social li ho sempre utilizzati in modo frivolo per divertirmi però allo stesso tempo sono la finestra che ti connette con il resto del mondo anche dopo aver ricevuto la diagnosi io per alcune settimane ho continuato a lavorare senza dire niente a nessuno e ho pensato, cavolo, però, se io, cioè se facciamo vedere sempre che il mondo è così bello, divertente, frivolo, in realtà però non è così. E come mi sono ritrovata io a 30 anni, chissà quante altre persone hanno il mio stesso percorso e, e si sono sentite in imbarazzo, vergognate. Cioè, all'inizio mi vergognavo di dover dire una cosa del genere. e Fino al giorno in cui, dopo essermi operata qualche settimana dopo, Ho detto però tutte le persone che mi conoscono sono sparita, non non rispondo più a nessuno, comunque ho pochissimi contatti con gli altri. E' giusto che sappiano nel bene o nel male cosa sta accadendo nella mia vita, perché bisogna sdoganare questo tabù della malattia, cioè che nessuno vuole sentir parlare di malattia, soprattutto sui social, Mm e io li ho voluto sdoganare questo anche per, per sentirmi libera io di continuare ad essere me stessa trasparente come sono sempre stata con le persone che conosco e ho voluto raccontare così prima che se ne accorgessero gli altri e andassero a dire in giro ah ma lo sai, hai saputo che... ma non dire niente, sai Valentina poverina, ma ti ricordi quanto era bella che bei capelli adesso invece sai, fa chemio cioè, ho sempre avuto paura e dispiacere per una cosa del genere cioè, Prima che gli altri arrivassero a parlare di me in questo modo, ho detto no, voglio avere la dignità di poter dire io, ragazzi ho questa situazione, sono in questa difficoltà,
0: ma lo fa... andrò avanti a testa alta. Qual è una cosa che avresti voluto avere cioè a disposizione per dire una pagina Instagram che parlava di questo o un gruppo su Facebook o un forum su internet
1: quello che avrei voluto che le persone che avevo vicino avessero forse un po' più di, di tatto, quando vuoi stare vicino a qualcuno devi aiutarlo nel modo in cui quella persona ha bisogno di aiuto e non nel modo in cui tu pensi di poterla aiutare. Mi organizzò un pranzo al mare in cui mi costrinse ad andare accompagnata da un'altra amica perché io non ero in grado di guidare in quello stato psicologico, con tutte persone felici e io che ero un, un pianto continuo, lei non capiva come mai io non fossi felice non apprezzassi e in quel momento io non avevo bisogno di quello. Per quanto riguarda l'aspetto social o di community, Sicuramente mi mi è mancato un posto che trattasse l'argomento con un pizzico di spensieratezza, ma anche di positività, perché poi la paziente oncologica secondo me ha bisogno anche di qualcuno che gli ricordi, che si può sorridere, che può dedicare del tempo a se stessa, che può anche dedicarsi ai momenti appunto di spensieratezza senza dover per forza sempre occuparsi della malattia
0: oltre alla sfida comunque della malattia e delle cure c'è anche la sfida con te stessa immagino ogni giorno è la principale
1: sfida, la mente umana ti può portare a, a costruire cose inesistenti, impossibili convincendoti che non hai più la possibilità di essere felice, che non hai più la possibilità di avere una una vita soddisfacente, una vita degna di essere
0: vissuta ed è una battaglia quotidiana. Io mentre dicevi queste cose mi sono sentita toccata perché soffro d'ansia e molto spesso mi ci rivedo anch'io in quello che dici tu, passano dei momenti in cui penso di poter fare qualsiasi cosa e altri momenti in cui una piccola cosa mi sembra insormontabile. C'è qualcosa che ti ha aiutato a cercare di controllare al meglio delle tue possibilità la tua mente, i tuoi pensieri? Io ho
1: provato varie volte a cambiare, a, a frequentare, diciamo, sedute di psicoterapia, nelle quali poi ad un certo punto ho smesso di andare, sia per una questione economica Sia perché in un'occasione, in un paio di occasioni, mi sono sentita un po' giudicata. Oltre a questo ho provato qualsiasi cosa, (ride) cioè, da tentare di fare la meditazione, anche se io non sono una costante, e tenere la mente impegnata. Mi sono vista tutti i documentari di qualsiasi genere, da, da animali a documentari su artisti famosi, tutto... E, e poi una cosa che può sembrare stupida Ma giuro che ad oggi ancora mi aiuta molto La programmazione neurolinguistica Quindi evitare di parlare in modo negativo delle cose E cercare, cioè, cambiare proprio il linguaggio Se tu cambi il modo di parlare Cambi il messaggio che tu dai al tuo cervello e quindi in questo modo, cambiando il mio modo di parlare, e il mio modo di pensare, sono riuscita spesso e volentieri a limitare molte di quelle che sono le paure. Perché impari a, a guidarla questa macchina. Anche chi vive in depressione ed è in terapie da vent'anni da dieci anni, cioè, tu puoi frequentare anche lo psicologo migliore del mondo, lo psichiatra migliore del mondo, prendere farmaci o fare qualsiasi cosa, ma se non c'è una piccola parte di volontà da parte tua realmente di uscire, quindi quell'azione di alzarti e mettere il piede fuori da quella porta mentale non ci riuscirà nessuno, neanche spingendoti.
0: E Parlando Lì. di stimolare... E senso di community, tu sei anche uh, la l'amministratrice di questo bellissimo progetto che è Onco Beauty, ti va di parlarne? Nasce da, appunto da, da questa
1: esigenza di, di aggregazione tra noi donne, di supporto, di, di comunità, di, di socializzare tra donne che vivono la stessa situazione. E, esistono già dei gruppi su Facebook, però molto improntati appunto sulla malattia. Sì. Io lavorando nel beauty sentivo la necessità di poter aiutare le altre con quello che erano le mie conoscenze, nello stesso modo in cui ho potuto aiutare me stessa. Avevo creato un sito internet appena, diciamo, okay. Appena feci l'intervento, creai un sito internet che si chiamava Bellezza e capelli durante la chemio. Sì. Che sono proprio due contrasti che sono le, due cose che vanno in contraposizione perché chemioterapia è sinonimo di senza capelli, brutta, trascurata. E quindi io ho voluto creare proprio quel contrasto eh, in modo che fosse accessibile a tutti. In seguito poi alla morte di una ragazza che conoscevamo, amministratrice di, di un altro gruppo, io provai a dare la mia disponibilità e a propormi appunto come beauty coach In, in un gruppo già esistente sì. Però questo gruppo appunto Parla molto di, di malattia Nel senso di terapie e cose del genere E mi dissero guarda Il tema del gruppo, l'argomento principale Del gruppo non è il beauty E noi non siamo delle esperte beauty Quindi mh, Se ti va, creati il tuo di gruppo In cui parli di questi temi E da lì ho convertito Quello che era tutto il sito vecchio in un gruppo Facebook sì. ho messo insieme le due parole eh, più brevi che potessero indicare sempre questa consa- contrapposizione tra oncologia e bellezza e così è nato Onco Beauty, un piccolo nome ma dal grande significato. E in realtà nell'arco di pochi mesi questo gruppo da tipo, pochissimi utenti è diventato 600-700 donne. e e man mano che cresceva ci rendevamo conto che la cosa aveva una piega molto più seria io ho capito che l'importanza era improntarlo comunque anche se su temi beauty ma con professionalità e responsabilità perché non puoi trattare o giocare con una paziente oncologica senza ricordarti che è una paziente oncologica con delle necessità Non non posso dare un consiglio con leggerezza, eh, né trattare qualsiasi argomento leggero con leggerezza, però. Cioè, posso parlare con loro di cose leggere, come un eyeliner, come un trucco, ma non posso farlo in modo leggero. E, e c'è una responsabilità dietro è capitato anche a me che alcune persone in generale senza stare a specificare chi, come, e quando però che mi avessero detto Vabbè, ma perché pensi a queste stronzate tu ti devi curare, pensa a guarire come se la paziente oncologica dovesse rinunciare completamente alla propria immagine, alla propria bellezza
0: al trucco, a, alle unghie a qualsiasi cosa ma perché? Uh, parlando di, del tuo progetto, c'è un modo in cui noi po- dall'esterno possiamo contribuire?
1: Allora, sicuramente nel modo più semplice è quello di mettere il like alla nostra pagina Instagram e alla nostra pagina Facebook, appunto OncoBeauty, e ci riconoscete perché siamo tutte molto rosa, 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 rosa. E le pazienti oncologiche possono fare la richiesta di ingresso che valuto e accetto io cerco di fare sempre uno screening e e verificare che veramente siano pazienti un po' si capisce dal loro profilo o comunque dalle risposte che danno alle domande d'ingresso abbiamo anche creato un sito internet che adesso è attivo però eh, non ha una sezione forum è un un sito internet vetrina che ci consente di avere un'immagine nel web che in riporti poi. Ci siamo, siamo su Facebook, questa è la nostra community e... Però il nostro augurio è quello che in futuro noi possiamo essere fisicamente presenti all'interno di strutture o... Oppure, come sto cercando di fare, di provare a sviluppare il canale YouTube
0: Bene, allora io direi che le domande professionali ci sono eh. Passerei a delle domande un po, più, un po' più personali. Il tuo prodotto preferito del momento?
1: Le creme da applicare la sera prima di andare a dormire. Le creme notturne sono la mia passione. Ho una marea di creme notturne, <ride> poi altre in realtà. Ho quella alla baba di lumaca che produce una, una carissima amica uh, che si chiama Elix Nails e altro. La sera prima di dormire mi piace proprio crema crema crema.
0: È un obiettivo che hai raggiunto nel 2020, di cui vai proprio fiera, il primo che ti viene in mente. Sicuramente aver contribuito a
1: far arrivare i caschi refrigeranti in alcuni ospedali, l'aver potuto utilizzare la mia storia e la mia testimonianza in un paio di raccolte fondi e, e aver aiutato queste raccolte fondi per, per arrivare ad avere proprio una, un traguardo concreto.
0: E uno che vorresti raggiungere quest'anno? Hai già in mente qualcosa?
1: Beh, sicuramente quello di poter, um, di poter fare una, un laboratorio, per quanto riguarda co Beauty, un laboratorio appunto di, di bellezza, di, di beauty all'interno di,
0: degli ospedali. L'episodio di oggi si è concluso, vi ringrazio ancora per aver scelto di ascoltare Sono Contrariata Podcast e vi ricordo che se volete partecipare anche voi come ospiti del podcast potete farlo, vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash be my guest compilare il questionario e sarete subito ricontattati. Io come sempre vi do appuntamento ogni giovedì alle ore 14 per un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast sia in versione audio che in versione video sul canale YouTube di Sono Contrariata. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche in modo tale da essere i primi a ricevere la notifica che la nuova video intervista è disponibile per essere guardata. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo settimana prossima alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!